0: Какие вопросы собственнику бизнеса стоит задавать на собеседование? Моя компания «Апбизнес» занимается подбором сотрудников разного уровня уже порядка 7 лет. При этом весомая часть лиц, с которыми мы взаимодействуем, как с клиентом, с которым мы снимаем всю информацию, это собственники или учредители бизнеса. При том, что у нас есть клиенты как небольшие, так и средние и среднекрупные. Потому что, например, при подборе директора или топ-менеджера, очевидно, мы взаимодействуем с лицом, который принимает решение. Это собственник или команда собственников-учредителей. На каждом проекте мы задаем уже вот порядка семи лет вопросы, спрашивая наших собственников, с которыми мы взаимодействуем, какие именно вопросы они задают и почему они их задают, почему им важно получить ответ на этот вопрос. При этом сейчас я отдельно провожу такое исследование в виде подкаста, приглашая разных интересных гостей. И уже у более чем 30 собственников малого и среднего бизнеса я задал подобные вопросы. Какие именно вопросы они задают, почему они их задают. И этот как раз опыт, проанализированный с моими собственными выводами, я и хочу дать как ответ на вопрос данного материала. При этом моя практика как предпринимателя позволяет окунуться внутрь бизнеса клиента и смотреть на все те сложности бизнеса, про которые обычно знает только сам собственник. Ну, потому что мы залезаем, ну, или там, опять же, команда собственников, потому что мы залезаем в одну достаточно такую ключевую тему – это люди. И, ну, невозможно поменять, например, старого директора, не разбираясь в том, почему именно мы его меняем. И как сделать так, чтобы на новом директоре мы не повторили тех же самых ошибок? Мой вывод – то, что есть три деятельности в бизнесе, которые собственнику надо либо не делегировать вовсе, либо делегировать в самую последнюю очередь. Это как раз люди ключевые, это безопасность, это стратегия. Потому что с людьми допущенные ошибки, они, конечно, не не всегда сразу проявляются. Если проявились сразу, то это большое благо. Но это ровно та причина, по которой, в том числе, бизнесы и рушится. Потому что это слабая команда управленцев, это низкий уровень коммуникации, Работа людей не в ценностях. И все это приводит к таким локальным провалам, падениям, конфликтам с клиентами, конфликтам команде, ухода части команды. Это, опять же, все следствие не очень корректной работы по подбору людей. Я обобщу опыт в формате, что надо было бы спросить, но вы почему-то, как собственник, не спросили, с обоснованием причины. Итак, первая такая категория, первая подтема – это открытые вопросы на выявление ценностей. Когда бизнес уже выжил и регулярно растет и развивается, на первый уровень при формировании команды выходит все же сформировать такую группу людей, которая работает в рамках единых ценностей. Есть чудесная книга «Лидеры племя», вот это четвертый уровень по этой книге. То есть, коротко, это уровень осознания команды как группа людей, не в том, что я крутой, а все остальные идиоты, а в том, что мы как команда крутая. При этом ну, найти людей с подобным ощущением, скорее всего, у вас не получится, но встроить в эту команду людей, у которых нет ценности делать свою работу хорошо, или людей, которые находятся прям совсем на низком уровне там, выживания, и им поливать, чем заниматься для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, лишь бы получить в конце там, месяца расчет. Ну, вот таких ребят с подобным, ну это даже не ценность, но такая вот текущая жизненная ситуация, с таким, конечно, мироощущением лучше людей не брать. При этом, конечно, да, я понимаю, что мы живем в реалиях российского бизнеса, у которого 95% компаний, которые я видел, эти ценности никак не формализированы, то есть вы их книги не прописывали. Но вы, как опытный предприниматель, все равно их можете нащупать у соискателя. Да, это будут ваши ощущения, но в рамках данного материала предложу этим ощущениям верить. Итак, вопросы. Что тебя увлекает помимо работы? Чем тебе интересно заниматься и почему? Есть что-то, что заставляет тебя утром просыпаться, и идти на работу помимо денег? Чем бы ты хотел заниматься, когда вырастешь? Да, этот вопрос можно отнести к формату, немножко перевести в шутку и немножко засмеять эту тему. Удивительным образом вопрос провоцирует достаточно глубокий, вдумчивый ответ. Чем тебе больше всего нравится заниматься в течение трудового дня? Почему? Какая твоя конечная точка? К чему ты идешь? И могу ли я тебе задать вопросы про семью? Если интервьюируемый отвечает, что да, то попросить рассказать, какие отношения у тебя с родителями, с братьями, если они у тебя есть, с сестрами. И с, можно даже с другими родственниками. Данные вопросы я предложу вам задавать не обязательно последовательно, это может быть в рамках обычного нормального человеческого диалога. Что мы отсюда достаем? Мы достаем ваши ощущения на предмет того, хотели бы вы, чтобы такой сотрудник у вас в компании вообще в целом трудился. Если вы ответ на этот вопрос по ощущениям поймете, что да, то отлично, здорово, то мы переходим к следующему блоку вопросов. Это вопросы про результативность. Сильные люди, они не рождаются почкованием, То есть вот есть сильная эффективная Маша, и рядом такая же вырастает сильная эффективная Юля. Нет, это люди имеют свой бэкграунд. Они оставляют за собой след. След результата, который они могут показать. Продукт, которым они горнятся. Функционал, который неизбежно рос в рамках их трудовой деятельности. Вопросы на результативность. Это каким результатом своего труда ты гордишься? Какова твоя роль и вес в этом результате? Что было результатом твоей работы на последних местах? Сколько этого результата ты производил регулярно? И как этот результат рос? По месячному, по квартальному, по году? Менялся ли твой функционал? Если да, то как? Этими вопросами мы провоцируем вашего соискателя показать объем, и формат результата, ну, по сути, человек же на каждой должности занимается чем-то для того, чтобы сделать продукт этой должности. Я хочу разобраться, когда задаю подобные вопросы, какой именно объем этого продукта был человеком сделан. Если он его не знает или он не понимает, какой объем этого продукта он делал, то, скорее всего, этот сотрудник еще не на том уровне, который подошел бы для вашей команды. Следующий блок – это вопросы про обучение и развитие. Какое-то время в бизнесе я игнорировал в плане обучения опыт вузов, опыт школьный. Сейчас, с учетом того, что мы работаем с крупным бизнесом в том числе, я понимаю, что малый бизнес не всегда может себе позволить взять сильных сотрудников, хороших классных выпускников, сильных вузов условного мехмата мгу мфти но если такая возможность в вашем бизнесе есть то на это можно и нужно обращать внимание все же есть не нулевая корреляция то есть связь того что у человека есть хорошее сильное образование с теми результатами и с теми мысленными способностями которые у сотрудника есть для достижения целей в вашем бизнесе итак вопросы про обучение и развитие. это в каком вузе ты учился если ты в нем учился почему ты его выбрал Что тебе там нравилось изучать? Какие книги ты читал за последнее время? Почему именно они? Чему ты научился? Какие книги сам бы порекомендовал? Каким навыкам ты научился за последнее время? Каким навыкам ты научился за последние пять лет? Здесь мы смотрим на, вообще, есть ли какое-то развитие у человека. Как он, опять же, есть, там, я чуть дальше поясню про адекватность, но мне крайне хочется увидеть осознанность, выборе и навыков, и обучения, и инструментов общения с людьми, которые уже могли давно умереть. Я имею в виду книги. Использует ли он эти способы? Если да, то чему научился? Мне это было бы важно и ценно для принятия решений по сотрудникам. И последний блок вопросов я хочу научить вас тоже такому способу. Это задавать вопрос на адекватность. По сути, адекватность – это способность человека в стрессе услышать вопрос и дать на него осознанный ответ. В стресс вам человека дополнительно ставить не нужно. И так, когда вы общаетесь на предмет работы, человек уже находится в стрессе, потому что вы его оцениваете. Оценка это и есть стресс. При этом для оценки руководителя вы можете комбинировать сразу несколько вопросов. Я выше привел список вопросов. Можете задавать их подряд. Два или три. Если вы ищете руководителя или директора, то правильная коммуникация с вами будет запомнить эти вопросы и по очереди дать ответ на каждый из них. Если вы ищете ответственного линейного сотрудника, будет здорово, если он хотя бы ответит на вопросы, которые вы дадите ему по очереди. Если вы все же от директора не поймете или не получите ответ на те вопросы, которые вы задаете, то есть, например, человек может ответить на один из вопросов, которые вы задали из трех, и остальные просто забыть, ну, просто потому что этот вопрос ему был больше нравился или ему есть что сказать, в отличие от других вопросов, то сделайте вывод, что человек просто неадекватен. К сожалению или к счастью, это чудесный способ для выявления адекватности людей. Ну, То есть вы в стрессе даете возможность человеку ответить на вопрос, который вы для него сформулировали. Перечисленного списка вопросов достаточно для принятия решения. У большинства опрошенных мной предпринимателей, компаний, которых можно описать достаточно оценочным словом «успешная», ну, то есть «успешная» компания, по моему внутреннему критерию, по внешним и внутренним признакам. Собственники таких компаний обращают внимание на то, что soft-skill, то есть это как раз навыки коммуникации, это навыки менеджмента, взаимодействия с людьми, важнее, чем hard-skill. То есть это навык делать конкретно ту работу, ну, на которую вы человека берете. Ну, то есть, очевидно, что не надо на позицию финансового директора брать инженера, который никогда не работал с финансами, потому что он там сильный софт-скилл. Но рассмотреть на эту позицию сильного главбуха, сильного как личность, сильного по софт финансовым да, с финансовым образованием, но его можно будет доучить недостающим навыкам. Такой путь возможен и часто приводит к... Ну, хорошим, сильным решением. Потому что, когда я спрашиваю наших предпринимателей, с которыми мы работаем или с которыми я дружу, на тему того, как они сформировали свою сильную команду, об этом вы также можете послушать в подкастах. Часто выясняется, что сейчас у них исполнительный директор был не нанят со стороны, а он вырос из того самого ответственного сотрудника, который очень здорово проявлял в первую очередь свои soft skills. Поэтому я осознанно не привожу вопросы на навыки, вы их и так знаете, так зададите самостоятельно, без моей подсказки. Да, для закрытия задачи здесь сейчас часто нужны умелые, просто умелые сотрудники, которые умело делают свою задачу. Но если сотрудники способны и вообще у них есть возможность толково ответить на предложенные вопросы, которые я говорил в рамках данного материала, и все же этот человек, например, чуть-чуть не дотягивает по конкретному навыку, то я предложу вам дать такому сотруднику шанс проявить себя в вашей компании на этой должности. Я надеюсь, что перечисленные вопросы вам помогут в отборе и формировании сильной команды. Это был Алексей Галицкий. Удачи в поисках сотрудников.